0: Sagt sie uns Analyse fürs Ohr.
1: Der Podcast von Christine Nierlich.
0: Und Jürg Bolliger. Herzlich willkommen.
1: Im fünften Teil unserer Fanita English Serie unterhalten wir uns über das epi und heiße Kartoffelspiele.
0: Ja, dann herzlich willkommen!
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Vanita english episode
0: Genau. Und zwar mit dem Episkript oder auch der heißen Kartoffel. Ich genau. finde ja heiße Kartoffel besser. Kann ich mir besser was runter vorstellen. Ja,
1: man kann sich wirklich, vor allem wenn man sich so richtig mal die Finger verbrannt hat an einem <lacht> heißen Kartoffel. Wobei sie, sie also sind für sie keine Synonyme. Mhm. Episkript und heiße Kartoffel, da werden wir gleich ja dann noch drauf kommen auch. Ja. Von der Bedeutung her. Vielleicht vorweg noch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir werden wie üblich auch auf unserer Webseite einige Stichworte zu dem, was wir da sagen, notieren. Auch links ein Buchhinweis auch. Du findest das dann auf transaktionsanalyse.audio-078. Das ist nämlich unsere 78. Episode.
0: Mhm. Ja, das heißt, wir legen doch gleich mal los, nämlich mit einer Definition. Und zwar habe ich bei Schlegel folgende gefunden. Und zwar versteht Vanita Englisch darunter eine verhängnisvolle Botschaft. Also zunächst mal gehen wir von einer verhängnisvollen Botschaft aus, also von einem Skriptgebot von den Eltern her. Also was könnt ihr euch vielleicht vorstellen, so innerlich, was mit einem Ausrufezeichen versehen ist? Also, ja, habt keinen Erfolg oder mach keine Fehler oder sie in ihrem, ähm, therapeutischen Kontext, bringt natürlich so Beispiele wie, bring dich um und das ist sozusagen der eine Teil, das ist die verhängnisvolle Botschaft und dann geht es darum, dass jemand für diese Botschaft jemanden als Stellvertreter sucht, dem er diese Botschaft weitergeben kann, damit er oder sie sie nicht ausfüllen muss und der aber wiederum emotional von ihm oder ihr abhängig ist.
1: Mhm. Genau, und sie, sie beschreibt auch, dass es diese, dieses Weitergeben, dass wir das auch in vielen Mythen, Erzählungen, Märchen wiederfinden. Ich weiß nicht genau in welchem Märchen, aber etwas, was mir da gerade eingefallen ist, äh, da müssten wir jetzt unsere Märchenexperten dabei <lacht> haben, Armin oder so, da muss jemand mit einem Boot oder einer Fähre, immer den Fluss überqueren, bis er einen findet, der das für ihn übernimmt, mhm. ja. irgend sowas. Also sie sagt, ähnlich wie Bern das auch ja immer wieder erwähnt, dass mhm. die Themen, die Skriptthemen, dass wir die häufig auch in Märchen oder, oder Mythen erfinden, ja. dass diese Thematik sich ja da auch widerspiegelt. Das, das Thema vom, ich suche mir einen, der mein Schicksal übernimmt und dann muss ich es nicht mehr tragen. Mhm. Ja. Und was da, also was sie erklärt dann auch in ihrem Buch Transaktionsanalyse, Gefühle und Ersatzgefühle in Beziehungen, da gibt es äh, ein paar Seiten, wo sie sich dem Episkript widmen mhm. äh, und der heißen Kartoffel. Und da äh, hat sie das sehr gut auch mit vielen Beispielen beschrieben. Und was sie da beschreibt, ist, dass das kleine Kind ein Skriptgebot erhält. Äh, eben einschränkend, wie du es schon gesagt hast, Christine. Mhm. Und da kommt jetzt das Erwachsen-Ich-Eins, also dieses Erwachsen-Ich-Im-Kind-Ich oder kleiner Professor, wie es mhm. auch genannt wird, der kommt zum Zug, der versucht nämlich, jetzt das Beste daraus zu machen. Also diese Teilweise, ich bin von Strokes abhängig, bin davon abhängig von meinen Bezugspersonen, ich muss das irgendwie erfüllen und ich möchte das aber auf eine für mich möglichst gute Art erfüllen. Mhm. Und, und dieses Kind oder dieses Erwachsen-Ich im Kind, ich verfüge noch nicht über, über die nötige Lebenserfahrung selbstverständlich, um, um da wirklich gute Lösungen zu finden. Und sie sagt, es gibt dann zwei Möglichkeiten, Entweder das Kind entwickelt ein Gegenskript, das ist das, was wir häufig auch mit, mit den Antreiben erklären, dass wenn jetzt die, die einschränkende Botschaft ist, sei nicht wichtig, mhm. und jetzt versucht dann das Kind beispielsweise mit einem Antreiber sei perfekt, das aufzulösen, indem er sagt, solange ich alles perfekt mache, darf ich trotzdem wichtig sein. Mhm. Ja. Und was jetzt Vanita Englisch sagt, die zweite Möglichkeit und man merkt bei ihr, sie ist wirklich fasziniert auch von dieser Idee mhm. es kommt auch so durch, dass sie fast das Gefühl hat, dass es das sogar häufiger vorkommt eben noch als das Gegenskript ist, das Episkript nämlich, dass dieses, dieser kleine Professor denkt, wenn ich jemanden finde, der diese diesen Fluch so quasi für mich übernimmt mhm. oder erträgt. dann muss ich es nicht tragen ja genau. Also ich suche mir jetzt einen, der in irgendeiner Form jetzt im Beispiel dieses Sei nicht wichtig übernimmt, mhm. und dann kann ich mich besser fühlen. Mhm. Und das könnte jetzt sein, dass dass diese äh, die, diese Person dann entweder ein Partner, eine Beziehung mit einem Partner eingeht oder im beruflichen Umfeld mit Menschen in Kontakt ist und ihnen vielleicht auch direkt das Gefühl vermittelt, du bist nicht wichtig. Mhm. Oder die Leute sind schon irgendwo am Rand und sind nicht wichtig. Und das gibt ihm dann die Bestätigung, ich das Gefühl, ich bin diese einschränkende Skriptbotschaft losgeworden, obwohl sie ja noch da ist.
0: Mhm. Also sie ist um mich rum, aber sie mhm. ist nicht sozusagen bei mir, ja, sondern ähm, es ist tatsächlich sichtbar oder spürbar, aber eben bei den anderen, mit mhm. denen ich in irgendeiner Form in, in Kontakt bin ja und abhängig, mhm. ähm, wie ich gesagt habe, das kann gut sein in der Familie oder wie du jetzt eben auch noch mal ergänzend sagst, dass das äh, im, im Arbeitskontext sein kann oder im, in Arbeit mit Klienten. Darauf fokussiert sie auch sehr stark, also auch im Sinne von Botschaft an die Berater. Guck bitte, welche Botschaften du vermittelst und inwiefern du ähm, deine Klienten auch ähm, denen ein Episcript irgendwie weitergibst mhm. oder auflädst. Ja,
1: ja da das steckt natürlich viel dann damit zusammen, auch mal sich zu hinterfragen, warum mache ich das, mhm. was ich mache. Mhm. Gerade in, in helfenden Berufen, ja. wo es darum geht, anderen Menschen, denen es vielleicht im Moment nicht so gut geht, gibt mir das irgendwie die Befriedigung, dass es andere, andere gibt, denen es noch schlechter geht als mir und da kann ich mich dadurch auch besser fühlen. Mhm. Es soll jetzt keine Unterstellung sein, und ich, ich merke doch, bei mir hat jetzt diese Thematik, als ich mich da in der Vorbereitung für diese Episode nochmals damit auseinandergesetzt habe, doch auch die eine oder andere Frage ausgelöst, wo ich mich reflektieren kann, warum mache ich das, was mhm. ich mache. Mhm. Und ich finde das durchaus auch sinnvoll, sich diese Frage gelegentlich zu stellen.
0: Mhm. Ja. No, und es können so kleine Botschaften auch sein. Mir ist auch nochmal mal in, im Vorhinein zum Beispiel eingefallen, wir hatten es von sei nicht erfolgreich oder auch so ein Beispiel wie steh nicht im Rampenlicht ja oder mhm. so. Das das könnte ja jemand sein, der eben genau, wie du sagst, anderen hilft, aber ne, auf der einen oder anderen mhm. Weise und eben quasi im Hintergrund ist, aber doch so diese Themen bewegt und, und lenkt. Ja. Mhm.
1: Und Vanita Inge schreibt dann auch, dass dass sie viele Situationen erlebt hat, wo man den Eindruck hatte, jemand ist von von diesem Skriptthema geheilt, also hat das überwunden, ist kein Thema mehr, und dass es das aber dann irgendwann herauskam, dass es gar nicht so war. Mhm. Also sie be schreibt äh, Beispiele von äh, Themaabhängigkeit, dass ja. jemand mit mit einem Skript Teil von Abhängigkeit, sein Alkoholthema beispielsweise, der hat ein Kind, ähm, dann das dass drogenabhängig wurde. Und in dieser Zeit hat dieser Mann keinen Alkohol mehr angerührt. Ja, ja. Und ge gegen Außen und auch für sich selbst gab es dann die Wirkung, ja, der hat wirklich sein, jetzt sein Alkoholproblem überwunden im Griff, wie auch immer. Und dann hat das Kind eine Therapie gemacht, wurde frei von diesen Drogen und dann hat der Vater wieder begonnen zu trinken. Mhm. Also irgendwie sind es schräge Geschichten, wenn man das mal liest. <lacht> ja, <lacht> so liest. Ja. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass, dass, dass das jetzt in dieser krassen Form vorkommen kann. Mhm. Und ich glaube, wenn wir nicht gerade therapeutisch tätig sind, da begegnet es uns wahrscheinlich eher in... Weniger tragischen Themen. Mhm.
0: Ja, aber so unter der, unter der Frage, ne, was, was tue wie du es gesagt hast, was tue ich, ja, und für wen tue ich es eigentlich? Mhm. Oder auch, ich komme dem vielleicht auf die Schliche, indem ich so eine Frage stelle, was erwarte ich von anderen und wieso erwarte ich das von mir nicht? Oder wie gehe mhm. ich mit dem Thema um, was ich eigentlich von anderen erwarte? Ja, ja beispielsweise bei dem, mach keine Fehler. Ähm, wenn ich da bei anderen auf das Thema Fehler immer genau gucke ja und, und vielleicht in der Rolle als Führungskraft oder als Berater oder so sehr stark dieses Thema auch so fokussiere, dann, dann ist es schon interessant mal zu gucken, mm -hmm. wie gehe ich denn da bei mir selbst mit um mit ja. dem Thema Fehler
1: Und das, das sagt auch Vanita Englisch, also das, ich glaube, was, was für sie wirklich auch faszinierend an, an dieser Idee Episkript ist, dass sie sagt, die Themen, die ich eben im Episcript weitergebe, Die sind sehr nahe bei meinen Skriptthemen. Hm. Und die Skriptthemen, die sind ja irgendwo wirklich verborgen und das sehe ich gegen außen nicht so. Wenn ich aber darauf achte, was gebe ich oder was geben andere weiter, können das Anhaltspunkte sein, um vielleicht dem einen oder anderen Skriptthema auch auf die Spur zu kommen. Mhm. Bei, bei sich selbst oder auch in der Arbeit mit anderen Menschen, mal zu schauen, was was gibt jemand wenn wenn äh, ich im Coaching jemand habe, der sich äh, fürchterlich aufregt, dass ich weiß nicht seine Mitarbeiter zu viele Fehler machen, dann könnte das ein Anhaltspunkt sein, mal das Thema Fehler eben aufzunehmen mhm. und zu schauen, was was läuft denn bei dir ab, wenn es um Fehler geht. Mhm. Welche Themen sind da aktiv? Ist wahrscheinlich etwas, was was wir oftmals auch machen, vielleicht auch intuitiv. Und da, denke ich, gibt es mit dem Episkript wie so eine Erklärung dazu auch, dass wir eben die Themen, die unsere Themen sind, oftmals, also wir, wir neigen dazu, die auf andere zu delegieren, das weiterzugeben, in der Hoffnung eben dieses kleinen Professors, dass wir sie dann loswerden. Ja. Und da, ich habe am Anfang gesagt, die heiße Kartoffel ist nicht bei Vanita Englisch nicht ganz synonym mit dem Episkript. Das Episkript ist so das ganze... Gebilde, so diese Idee, die da entsteht. Und sie nimmt dann das, wenn ich es dann eben weitergebe, bezeichnet sie, das sind so heiße Kartoffelspiele. Sie nimmt mhm. das so dann auf die Spielebene und sagt, da gibt es heiße Kartoffelspiele, zum Beispiel Ich versuche ja nur dir zu helfen.
0: Ne, das passt ja sehr schön zu dem auch Beispiel, das du äh, gebracht hast. Ja, mit wenn ich das an mein Kind weitergebe und dann dann ne, dann versorge ich das Kind, was dann ähnlich wie ich in eine Sucht gegangen mhm. ist und ne, das, dann merkt man, oh, es ist dann doch eher ein Spiel, weil der Fokus da drauf ist und eigentlich müsste das Kind, wenn es mitspielen würde weiter äh, nicht in die Therapie mhm. gehen. Ne? Ja.
1: Ja und ich also Stichwort Kinder, das ist für mich schon so auch eine Frage, was, was gebe ich denn wie an meine Kinder und warum an meine Kinder weiter?
0: Aha,
1: aha. Ich, ich komme nochmals auf, auf dieses Thema, äh, sei nicht wichtig und bekenne mich, dass es das auch, auch ein Thema von mir ist. Und da besteht schon die Gefahr, dass, dass ich vielleicht auch ganz subtil etwas an Kinder weitergeben könne, dass die nicht so wichtig sind, hm. damit ich mich etwas wichtiger fühle. Ja, du bist halt nur der Kleine und äh, du verstehst das halt noch nicht so gut mhm. und ähm, nein, was du da gemacht hast, das bringt jetzt nichts. Also mit solchen Äußerungen, das könnte jetzt eben Episkript-Erklärung sein, ich mache andere unwichtig, mhm. um mein Thema letztlich zu verarbeiten.
0: Ja, wie ihr seht, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das ist ein spannendes Thema und es ist gar nicht so einfach und wir sind hier wirklich, also eine Transaktionsanalyse eben als auch äh, Psychothe als psychotherapeutische Richtung, wir sind hier ganz klar in diesem therapeutischen Thema und ich möchte es nochmal aufgreifen, was du gesagt hast. Vanita Englisch war von ihrem Konzept, von dieser Idee wirklich sehr begeistert, mhm. Und hat es sehr vielfach verwandt und sie hat aber eben auch sehr dramatische Beispiele. Also ganz häufig solche, ähm, um Alkoholiker oder ich habe noch ein weiteres, wo ein... Supervisor etwas an einen Klienten weitergegeben hat. Zumindest ist er damit umgegangen, dass sich ein Klient von ihm ähm, selbst getötet hat. Da schreibt sie, naja, so wie er damit umgegangen ist, war für mich deutlich, das Thema war von ihm auch nicht sehr weit weg. Mhm, mh. Ich sage es jetzt mal so in meinen Worten und verkürzt. Ja. Also da hat sie das ähm, einfach aufgegriffen und so, ähm, erfunden, in Anführungszeichen, dass sie gesagt hat, Mensch, da ist eine Parallele, zumindest mal, ja, mhm. wenn nicht sogar eine Verbindung zwischen ja. den beiden.
1: Ja, und da finde ich spannend, wie bei sehr vielen Themen in der TA, die ursprünglich aus dem therapeutischen Kontext kommen, dass wir es durchaus eben auch übertragen können auf nicht-therapeutische Situationen. Mhm. Eben beispielsweise mal bei sich selber zu schauen, was äh, was mache ich, warum, gebe ich da eventuell etwas weiter, und vielleicht das wirklich auch in der Arbeit mit Menschen als Anhaltspunkt mal zu nehmen, mal zu schauen, was wie behandelt jemand andere, und mhm. könnte das Anfangsrückschluss geben auf ein Thema, das ihn betrifft. Ja. Und ob es dann wirklich EpiScript ist oder nicht, ist ja dann gar nicht mal so relevant. Es gibt mir mindestens einen Anhaltspunkt, sei das im Coaching oder im Bildungskontext oder in irgendeiner sozialen Tätigkeit, es gibt mir mindestens einen Anhaltspunkt, mal weiterzufahren, wo, wo mhm. setze ich an.
0: Ja. Ja, insofern sind wir jetzt mal gespannt auf Rückmeldungen von mhm. euch. Habt ihr dieses Thema so verstanden? Habt ihr es anwenden können? Gibt es Beispiele von eurer Seite, liebe Hörerinnen, liebe Hörer? Und dann können wir da vielleicht nochmal in die Diskussion mhm. gehen.
1: Das heißt, wir geben jetzt die heiße Kartoffel an dich mhm. ab, liebe Hörerinnen, liebe mhm. Hörer, dass du da weiterdenken kannst und dich auch bei uns melden, Kommentare Rückmeldungen in irgendeiner Form. Da sind wir gespannt drauf. Genau. Und noch etwas, das wollen wir doch noch erwähnen. Es wird demnächst etwas Neues geben von uns. Mhm. Und zwar ein TA-Online-Training. Genau. Die Idee ist, und wir wurden auch bestärkt durch Rückmeldung zum Podcast, dass wir etwas machen werden, eine Art Mitgliedschaft, wo man so lange dabei sein kann, wie man will. Und wir liefern regelmäßig Impulse in Form von Webinaren, von Videos, von Podcast, von Material, das du auch brauchen kannst. Wir sind da auf Hochtouren dabei an der Vorbereitung. Und wenn alles so klappt wie geplant, wirst du vor diesen Sommerferien und je nachdem, mhm. wenn du es hörst, wir haben jetzt 2019, also vor Sommer 2019 ja. wird es da etwas geben und wir halten dich natürlich da auf dem Laufenden.
0: Genau. So. Also, dann bis zum nächsten Mal. Ja,
1: macht's gut und bis, bis bald. Tschüss. Tschüss. Schön bist du dabei gewesen. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfiehl ihn weiter und bewerte uns auf iTunes oder in der App, mit der du uns zuhörst. Mehr über und von uns findest du auf transaktionsanalyse.audio.